0: Шалом алейхам, добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Даниила. Мы с вами уже в шестой главе. И мы продолжаем рассказ про царя Дарьявиша и то, что произошло с Даниэлем в его времена. Итак, мы помним, что Дарьявиш, несмотря на то, что он противостоял э, на выходне цару в частности и вавилонскому царству вообще, и он... Э, как руководитель медийского царства, сменил вообще всю Вавилонскую династию, все Вавилонское правление. И несмотря на то, что Даниэль был одним из первых лиц при вавилон при, на выходной царе вообще в Вавилоне, тем не менее, Дарьявиш видит необходимость поставить его одним из первых трех лиц и впоследствии даже передать ему в руки руководство всем государством. То есть, э, стать фактически правителем всей державы, всей всей огромной Медийской империи. Естественно, что сановники и другие высокопоставленные лица этого терпеть не могут, пытаются найти что-то, чем можно Даниэля поддеть, подколоть, но ничего найти не могут. Единственное, что что смогли придумать, это заставить царя подписать указ, в соответствии с которым все должны просить у царя только э, в течение 30 дней все просьбы должны быть обращены только к царю и никому больше. А все, другие, про, а все кто обратят те или иные просьбы какому-нибудь другому человеку или божеству, за это, сказали, будут брошены в ров со львами, чтобы продемонстрировать, как будто бы для, для того, что, насколько царь милосерден и всемогущ, а кто не хочет признавать его царство – Пусть пообщается с старыми зверей. И Дарьявеш, не догадываясь, о чем идет речь, подписывает этот указ, запечатывает его со всей строгостью, настолько, что он сам этого не может изменить. Даниэль идет домой, как мы говорили, обращается ко Всевышнему с молитвой, ежедневной, постоянной молитвой, как он молился три раза в день в сторону Иерусалима. Мы говорили, что почему он это делает, несмотря на то, что есть такой царский строгий указ, и за это полагается смертная казнь. Тем не менее, Даниэль или вообще понимает, что все-таки указ имеет какой-то смысл, и не может быть, что к царю будут обращены те просьбы, которые надлежит обратить только к Творцу. С другой стороны, если этот указ предназначен на то, чтобы отвратить его, в частности, и еврейский народ вообще от от службы Творцу, то... Наоборот, следует этот указ не только что не исполнить, а продемонстрировать его неисполнение. Как мы это говорили, поскольку этим самым человек освящает имя Всевышнего. Естественно, что, поскольку Даниэль и не скрывал, особенно то, что он молится, его за этим застали, донесли царю, об этом мы говорили с вами в прошлый раз, и царь, и поскольку... Царю сказали сначала, царю не, не донесли сразу на Даниэля, а сказали ему, смотри, царь, вот ты подписал указ, что любая просьба к любому божеству, к любому человеку, любому кроме тебя, карается смертной казнью. И когда царь сознался, согласился с этим, они ему тут и сказали, а вот видишь, Даниэль, он молится три раза в день молитву. Да, и несмотря на то, что царь пытался всеми силами отговорить своих сановников и переубедить их, и убедить их в том, что это не противоречит царскому указу, то поскольку он уже сказал то, что он сказал, что он что его просьба, его указ, извиняюсь, охватывает все, то у самого царя не было выхода. И ничего не подделаешь, Даниэль был брошен в ров со львами. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз, и более того, упомянули, что само то, что Даниэль был брошен в ров с Альвами, ведь не царь, в конце концов, это решает, не Дарьявыш, не его сановники, это воля Всевышнего. Если бы Всевышний так не постановил, этого бы не было. Более того, мы с вами сказали, что и так э, провели слова мудрецов, о том, что это было наказанием за то, что произошло несколько десятков лет назад, когда Даниэль сказал, дал на выходный цару совет, как отдалить исполнение воли Всевышнего, как отдалить наказание на выходные цару, что он одичает и станет подобным животному, как это отдалить, Даниэль дал ему совет, что ты делай давай цаку, давай пожертвования, корми бедных и так далее. Это запрещено было делать, и за это получил Даниэль такое наказание. Это мы все сказали, только не объяснили одну очень важную вещь. Всевышний правит миром так, что один из законов, в соответствии с которыми Всевышний управляет миром, это то, что Всевышний воздает человеку то, что называется «мера за меру, мида кенегед мида. То есть есть непосредственная связь между Действием человека, например, плохим каким-то действием человека и наказанием за это. Как связан совет Даниила на выходне с тем, что он был брошен в ров со львами? Это можно объяснить так. Когда человек э, начинает грешить, когда человек не просто грешит, а всю жизнь, Строит в соответствии с грехом, в соответствии с нарушением воли Творца, в соответствии с... Вся жизнь его противоположна тому, что от него требуется. Человек теряет человеческий облик и практически становится зверем. Для этого у всех народов говорится, что самый опасный зверь – это человек. Действительно, человек, который не живет так как он должен жить, и все дальше и дальше отходит от правильного пути, он действительно становится зверем. Кстати, в соответствии с этим будет нам более понятно, почему Новохаднецер получил именно такого рода наказание. Он Он был зверем, который всех терзал, которого все боялись. В соответствии с этим он получил наказание. Теперь он стал, стал зверем, который, которого наоборот все остальные звери преследовали. Мидраши рассказывает, мы говорили об этом, что ему очень плохо жилось среди зверей. Его все, все животные преследовали, все, все пытались, как, пытались как-то напасть на него, вред ему какой-то причинить. То есть у него не, было, не была легкая жизнь в этом смысле. То есть он точно получает меру за меру. Ну вот. Даниэль, опять-таки, э, хорошо скажем так, Даниэль, он не помог на Навуходнецеру стать человеком. Да, в этом смысле. Когда человек грешит, мы сказали, он становится зверем. Если он делает шву, если он перерождается, если он возвращается на правильный путь, он становится человеком. Но если он остается такой, какой он есть, и мы ему просто помогаем, то тем самым мы как бы подкармливаем в нем зверя. Сказал Всевышний, если ты подкармливаешь зверя своими мыслями, своими, своими идеями, своими советами, то тебе в соответствии с этим будет наказание, что ты будешь собой подкармливать зверей. Поэтому Даниэль был брошен в ров львами. Понятно, что Такое Такое строгое наказание, такое... такое явное соответствие и такое строгое соответствие между сделанным Даниэлем и наказанием им полученным не получает каждый человек. Такое получает только человек очень святой, очень праведный и очень близкий ко Всевышнему. Поскольку чем ближе человек ко Всевышнему, чем святее человек, тем строже Всевышний э, э, с него спрашивает, тем более строгие требования Творец на него возлагает. Поэтому, именно поэтому Даниэль и получает такое строгое наказание. Однако, как мы видим, именно с одной стороны, за то, что было, Даниэль получает такое наказание. С другой стороны, из-за того, что он идет и освещает имя Всевышнего, за это он получает избавление. То есть он брошен в рот со львами, но мы помним, что львы не то что, не, не то, что его не растерзали, хотя были очень голодные, о чем мы поговорим сегодня, но не, только, не то, что они его не растерзали, но даже не царапнули, даже не нанесли ему никакого вреда, и даже от падения вров, надо понимать, что он был глубокий, значит, бы львы выскочили наружу, э, да, от падения в ров он не получил никакого повреждения, никакого, ни, ни царапины, ни синяка, ничего, наоборот, львы, так сказать, собой э, легли и, э, так сказать, смягчили ему удар от падения, и там Даниэль был. И мы помним, что Даниэль сначала был печален, поскольку все-таки это была непростая ночь, это была ночь Песаха, и он не мог отпраздновать э, пасхальную ночь, не мог провести пасхальный седар, как это делается во всех еврейских домах. Да, и, и дополнительное чудо произошло для Даниила, Всевышний, с помощью ангела, э, послал ангела, который принес ему пророка Хавакука а вместе с ним мы всю необходимую провизию, мацу, вино, горькую зелень. Так два этих великих человека сидели в окружении большого числа слушателей и рассказывали о выходе из Египта всю ночь. Так прошла эта ночь, счастливая ночь для Даниэля и его соратника Хавакука. Львы сидели и слушали, и хотя были и голодными, но питались духовной пищей. А Дарьявыш, мы помним, был эту ночь действительно очень печален, не мог ни спать, ни есть, ни, ни веселиться. Почему? Потому что ему действительно было очень жалко Даниэля. И как он не старался его осво- вызволить, как он не старался его оправдать, у него ничего этого не получилось, да, и вынужден был подчиниться своему собственному указу. Единственное, что перед э, тем, как Даниэль бросили в ров, мы помним, Дарьявыш благословил его, что Всевышний спасет тебя. И вот наступает утро. Дарьявыш читает шма, Дарьявыш подходит к рву со львами и печальным голосом вызывает к, к Даниэлю, спрашивая его, «Даниэль, слуга Бога живого, которому ты постоянно служишь, смог ли Бог твой тебя и спасти от львов?» Дарьявыш, хотя и понимал, что Даниэль заслуживает спасения, но еще не был достаточно уверен, настолько ли силен творец, что может спасти его от львов. На этом мы с вами остановились в прошлый раз. Итак, Даниэль не сразу отвечает Дарьявышу, поскольку читает шма, э, исполняет свою ежедневную обязанность. И вот он отвечает Дарьявышу. Итак... 26 глава, 22 стих. «Эдайн Даниэль малил, Малка «Тогда сказал Даниэль царю, «Царь жив будь вовеки». Даниэль благословляет царя, восхваляет царя. Нет у него никакой претензии к Дарьявышу. Не только потому, что он, так сказать, был хороший, заботился о Даниэле, Просто потому что не он вообще не, здесь ничего решает, все решает творец. И царя он поставил царя, царя он восхваляет, царя он воспевает. 23 стих. Элайи шилах Малахей узгар пум аривата влоха блуни кол кавел дика домой заху иштакахат ли вав кадамах малька хабула ло авдеит Бог мой послал ангела своего, и Он закрыл пасты львам, и не причинили мне они никакого вреда, ибо оказался я чист перед Ним, и перед тобой царь не совершал я преступления. Говорит Даниэль, ты волновался всю ночь, не спал всю ночь, а что со мной было? Всевышний послал ангела, мы говорили с вами, что этот ангел был лев с того, что называется, колесница на которой запечатлены четыре образа, да, четыре ангела. Один из них – это лев, лев с колесницей, который заткнул пасть львам, который сказал, их львы, ни в коем случае не трогайте льва сына львенка, да, мы говорили, что Даниэль сам называется лев, и он сынок, сын львенка, про, кота, еуды, про которого Яков сказал "Гураре иуда, львенок и лев иуда, вот, и вот говорит Даниэль, что Всевышний послал ангела, и ничего, львы никакого вреда мне не нанесли. То есть не просто не растерзали меня, не просто не укусили меня, даже не царапнули, даже не наступили случайно, ничего такого не было. А почему? Во-первых, потому что нашел, нашлась, как нашлись заслуги у Всевышнего перед ним. Передо мной, у меня перед Всевышним. Конечно. видимо, Всевышний, милосердный. И он нашел какие-то оправдания для меня, несмотря на то, что он сам бросил меня в ров со львами. Тем не менее, нашлась заслуга перед ним у меня. И то, что я осветил его имя, то, что я не не скрывал, не боялся исполнять его волю, это нашлось заслугой перед ним, и поэтому он спас меня. Но этого недостаточно. «И перед тобой, царь, — говорит Даниил. Я ничего не делал плохого. То есть, во-первых, я всю государственную службу, все все, все твои поручения я исполнял добросовестно. Я я всю руководящую работу вел так, как нужно, так, чтобы благосостояние страны увеличилось максимально. Во-вторых, в личной жизни, я, так сказать, все было безупречно. И в-третьих, даже сейчас, говорит Даниэль, я твою волю не нарушил. То есть, Почему? Потому что ты, как мы говорим, ты повелел, чтобы не обращаться к просьбами никому, кроме тебя. Просьбами, которые ты можешь удовлетворить. А я обращался к Всевышнему с теми просьбами, которые только он может удовлетворить. Если бы не было у меня заслуг перед тобой, то, видимо, этого было бы недостаточно, говорит Даниэль. Почему? Потому что ты, потому что тебя царь поставил Всевышний. Это не просто так. Царь не, не появляется сам, «Мир не бесхозное владение, мир принадлежит Творцу, и Творец тебя поставил, и поскольку Творец тебя назначил царем, значит, следует относиться к тебе, соответственно, с уважением, с почитанием, исполнением твоих приказов, и я всегда все твои приказы исполнял, благодаря заслугам перед Творцом, благодаря заслугам перед Тобой Творец меня и спас». 24 стих. Марля Ансака Выусак логи Тогда царь очень обрадовался и приказал вытащить Даниэля из ямы и вытащили Даниэля из ямы и не нашли на нем никаких повреждений, ибо верил Он в Бога своего. Итак, царь слышит голос Данииля. Слышишь, что он жив, здоров, невредим. И царь очень радуется и велит поднять Даниэля. Помните, мы говорили в прошлый раз, что после того, как бросили Даниэля в ров со львами, то принесли камень, и на нем написали и запечатали царь и его сановники, так так скажем, обоюдный договор, что, с одной стороны, царь не будет как-то спасать Даниэля от львов, с другой стороны, сановники не будут причинять ему никакого дополнительного вреда, то есть все действие будет только посредством львов. Но теперь, когда Даниэль провел всю ночь со львами, и не было на нем никакой царапины, никакого повреждения, то понятно уже было, что львы полностью подчиняются Даниилу, как мы говорили, поскольку человек, созданный по образу и подобию Творца, он владеет всей природой, и вся природа ему, естественно, подчиняется. Поэтому поэтому Даниэль и был спасен, и никакого повреждения у него не было. И царь понял, что, значит, весь приказ был ошибочным. Поэтому велел Даниэля поднять из ямы, и действительно, никакого повреждения у него не было, ни царапины. Ну, не знаю, помогали ли ему львы подняться. Может быть, да, может быть, нет, во всяком случае... Надо полагать, что они немножко жалели, что пришлось остаться с таким человеком. прощались с ним, сказали, приходи еще, будем очень рады. Вот. И Даниэля подняли. Ничего на нем, никакого повреждения не было. Мы еще раз говорим, почему написано в Торе, написано здесь: Дихей мин бейлаки: Даниэль верил во Всевышнего. Это ответ на все вопросы. Как так произошло? Даниэль доверился Творцу. И именно так это действует. Если человек думает, я не нуждаюсь в Творце, я сам справлюсь. Говорит ему Творец, хорошо. Хочешь попробовать сам справиться? Пожалуйста, попробуй. Но э, посмотри на свои силы. Посмотри на силы всего того, что тебя окружает. И пойми, что это немножко мягко говоря, неразумно. Но если ты полагаешься на Творца, если ты полностью передаешь всю свою уверенность, всего себя и всю свою уверенность в руки Творца, то Творец вместо тебя действует, а для Творца нет ничего невозможного. Есть очень важное, очень интересное объяснение известной фразы мудрецов, в скобках заметим, Говорят мудрецы такую вещь, что тяжело тяжело человеку найти спутника жизни, так же, как тяжело тяжело найти спутника жизни, то есть супруга, как рассечение Красного моря. И все, кто встречается с этой фразой мудрецов, спрашивают, какая связь между рассечением моря и нахождением спутника жизни. Я слышал от одного великого человека, он дал, на этот вопрос, дал ответ на этот вопрос так. Вот говорится здесь, что рассечение Красного моря было тяжело. Для кого это было тяжело? Давайте себе представим, что люди решат сделать, осуществить такое же рассечение Красного моря, которое было тогда, когда евреи выходили из Египта. Что было 13 полукруглых дорожек, и вода стояла ровной стеной, и можно было ткнуть пальцем в стену, и оттуда текла пресная вода, и там росли всякие плоды, бананы, абрикосы, все, что хотите. Человек такое может сделать? Мне трудно поверить, что даже что когда-нибудь технология сможет дойти до такого, до такого уровня. А для Творца это было сложно? Нет? Очень просто. также и здесь. Если человек думает, я сам, я сам своими силами, я все сделаю, Всевышний говорит, но ну, это все равно, что ты сам рассечешь Красное море. А если ты говоришь, я тебе доверяюсь, Творец, я в твои руки придаю всю свою уверенность, ну тогда это все равно, что для Творца рассечь море. И это для него легко, ничего, и это для него ничего. В результате этого у нас появляется ответ на еще один вопрос, который мы оставили открытым в прошлый раз. Мы спросили, почему Даниэля навещает именно пророк Хавакук? Что он был самым большим его другом, у них были самые близкие отношения. Почему именно он? Всевышний мог бы послать и любого другого. И вообще мог бы никого не посылать. Просто бы ангел пришел, принес ему, иду, он бы сам себе рассказывал всю ночь. Бывает такое, что человек должен провести пасхальный седар один, тогда он сам себе все рассказывает. Конечно, в, в компании приятнее, но почему именно Хавакук? В соответствии с этим мы это можем понять. Талмуд рассказ, говорит такую вещь, что Всевышний через Муше, Рабейну, через нашего учителя Маше, Дал нам Тору, дал нам 613 заповедей. То есть, во время Моше все евреи могли одновременно держать в голове и в сердце все эти 613 заповедей, и все их исполнять, так сказать, и изучая их, понимая их. Ну, не все, может каждый человек исполнять, и не всегда, естественно, и заповеди касаются мужчин, касаются женщин, касаются священников, касаются... То есть, но, но тем не менее, все эти 613 заповедей являются, так сказать, путями к совершенству. Человек мог одновременно взять в руку все эти 613 путей, все эти 613 источников и всеми ими идти к совершенству. Однако, с течением поколений, рассказывает Талмуд, люди уже не могли одновременно охватывать все эти 613 источников. Поэтому мудрецы следующих поколений э, пытались как-то сконцентрировать все, э, сконцентрировать и сузить какие-то источники, то есть не то, что в следующих поколениях не были люди обязаны соблюдать все заповеди, конечно, все заповеди обязаны соблюдать и тогда, и сейчас, но они выделили какие-то основные линии, в соответствии с которыми человек, если эти линии будет в соответствии с этими линиями будет жить, и претворять их в жизнь, то он сможет достичь совершенства. Сразу все 613 он уже охватить не может, уже нужно уменьшить. Говорит Талмуд, что царь Давид выделил семь таких основных направлений. Следующие мудрецы, пророки, еще более это сужали. Пророк Миха, например, говорит Талмуд, сузил это до трех основных направлений: асот мишпатва ават хеса двадцать ней аляхатемелокеха, то, что нужно исполнять закон. Любить, э, делать добро и идти и служить Всевышнему в скромности, в, не, не проявляя это прилюдно. В конце концов, говорит Талмуд, что пришел пророк Хавакук и выделил только одну основную линию, в соответствии с которой человек может достичь всего остального. Так сказал пророк Хавакук вецадик «Бе их е. «Праведник будет жить в соответствии с его верой». Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек должен верить в Творца, верить в, принципе, в Тору, в ее основные законы, принципы. Конечно. Но не только это. Не сказал Хабакук, праведник будет верить. Сказал Хабакук, праведник будет жить в соответствии со своей верой. То есть, если человек будет не просто верить в Тору, верить в Творца, верить в принципы Торы, но притворять их в жизнь, и все свои дела, все свои мысли, все свои чувства, все свои... Все, что он делает, все, чем он живет, происходит в соответствии с его верой. То есть он видит, что все происходит по воле Творца. Он ищет постоянно, как притворить волю Творца в в мир, как в соответствии, как видеть все, что происходит, понимать все, что происходит, в соответствии с верой Творца, что ничего не случайно, что все происходит в в соответствии с тем, как хочет этого Творец, тогда человек может и только тогда человек может достичь совершенства. То есть Хавакук был тем человеком, который выделил принцип, который указал всем последующим поколениям, своему и всем последующим поколениям принцип Жить в соответствии с верой. Все делать в соответствии с тем, что человек верит. Не то, что он верит, это у него нечто абстрактное, нечто э э э э виртуальное, как сегодня говорят, а вся живая жизнь строится в соответствии с, э э так сказать, общечеловеческим пониманием, э а точнее в соответствии просто с прихотями его дурного начала с какими-то устоявшимися человеческими принципами, которые противоречат истине. Это требует, на это нам указывает Хавакук. И именно поэтому Даниэль, который живет в соответствии с верой, да, он верит во Всевышнего, но но не просто. Он живет в соответствии с этим. Он освящает имя Всевышнего в соответствии с этим. Он Он старается делать все в соответствии с верой во Всевышнего, Он идет по принципу Хавакука. Он достоин того, что Хавакук составляет ему компанию именно в эту исключительную ночь. Итак, Даниэль верил во Всевышнего, жил в соответствии с верой и поэтому был спасен и даже никоим образом не поврежден. Что должно произойти после этого? Ну, все... Теперь все эти министры-сановники, которые которые обвинили, которые уговорили царя бросить Даниэля в ров, и сейчас мы видим, что Даниэль был прав. Собственно говоря, хотел ли Даниэль им отомстить? Нет. У Даниэля не было к ним, к ним никаких претензий. Более того, Даниэль в некотором роде был им благодарен. Ведь если бы не, их, не, не то, что они пришли и убедили царя вынести указ, и потом убедили царя бросить Даниэля в ров львами, не было бы такого освещения имени Творца, не было бы таких явных чудес, и не было бы такого проявления Творца в мире. Поэтому, собственно говоря, у Даниэля к ним никаких претензий не было. Но у Дарьявыша были. Дарьявыш был ими очень недоволен. Ну, если бы они пришли, повинились, сказали, прости, царь, мы действительно просто черной завистью завидовали Даниэлю, а теперь мы видим, какой он святой человек, и мы, мы готовы подчиняться ему, мы готовы исполнять, так сказать, его поручения, его постановления. Понятно, что Даниэль бы, и Даниэль бы с радостью их принял, и царь бы, в общем-то, согласился. Однако, они не пошли этим путем. Они сказали, «Ваше Величество, ну, это еще не доказательство. Смотри, Даниэль, ты говоришь, что Даниэль всю ночь со львами провел и остался живой? Так львы, наверное, сытые были, Они у них уже их одного вида еды воротит. Так понятно, что они не хотели ему не есть ничего». Само это по себе уже немножко нелогично. Что ж они даже, царапнуть его львы не могли, даже если они сытые. Да? Все равно ты упал, там было очень много львов. Может, на кому-то на хвост наступил или что, ну. Как-то они должны были все-таки отреагировать. Ну, царь сказал, отлично. Вот, вы говорите, что львы сытые? Мы сейчас это проверим. Давайте, все, все вы, всех вас туда. Скажу, ой! да мы пошутили. Хорошо. Вы там продолжите шутить, львы обожают остроумных. Так что давайте. Отлично. Именно таких львам и нужно. Говорит 25 стих. вам Малка вайти в гуврая и лех Ди ахлу корцоги Ди Даниэль Лгов арьевата рамо инун Днейгон уншейгон то ле леарайт губа «Аддиш литу бегон арьевата векол гармейон адику». «И приказал царь, и, принес, и привели тех людей, которые доносили на Даниэля, и бросили в яму со львами их и детей их, и жён их. И не успели они достичь дна ямы, как львы набросились на них, завладели ими, и все кости их искрашили. Да, то есть... Всех их бросили в ров со львами. Львы, все-таки это был праздник, да, мы помним, что это был первый день Песаха. Праздник следует радоваться, следует есть вкусно. Ну, настало время и львов, они сказали, наконец-то, вот это другое дело. Это действительно напоминает четвертую казнь из десяти казней Египта, диких зверей. Вот, вот это по-нашему. Да, и действительно, несмотря на то, что львов было много, эти, э, и этих тоже было много, несмотря на то, что людей было много, львов тоже было много, и, в общем, всех их с радостью съели, и, и, кости, все рас, э, э, и, и, и кости, в общем, все обгладали, в общем, до конца. Э, э, обратим внимание на выражение, которое здесь в этом стихе упоминается, которое донесли на Даниила. В оригинале это звучит ⁇ ди ахалу карцоги ⁇ Помните, мы когда говорили про, рассказывали про, про ханани Мишеля и Азария, про, про то, как на них донесли, там тоже использовалось такое выражение, что, что кто ел, что донос называется, что они ели карцои, И мы говорили о том, что это значит, что так было принято в то время, что когда доносчик приходил и на кого-то доносил, то подтверждая э, свои слова, он что-то немножко ел в доме того, кому он пришел с донос, кому он пришел с доносом. И другое объяснение мы привели, что это что имеется, что это выражение говорит нам о том, что человек, который доносит, как будто ест того, на кого он доносит живым, да? Поэтому Поэтому такое здесь употребляется выражение. Еще один момент очень важный. Итак, их всех бросили в яму. Но не только их. Бросили их жен и их детей. Немножко странные методы. Ну, если бы на выходной царь такое сделал, это понятно. да У нас бы не было вопросов. Но вроде бы мы видим, что Дарьявыш не был уж таким жестоким царем. Наоборот, он очень, так сказать, вел себя очень гуманно, очень так, человечно. да И тут вдруг он берет их и бросает и жены, маленьких детей. Как-то даже немного странно для него. Более того, мы знаем, что еврейский закон очень строго подходит к тому, что если человек какой-то даже заслуженно так сказать, приговаривается, незаслуженно, не дай бог, но если заслуженно приговаривается, тоже не дай бог, к смертной казни, то никакого убытка его семья не несет. Так сказать, никоим образом никаких претензий к его семье не предъявляют. Наоборот, написано в в «Халахе», в еврейском законе, что, так сказать, к ним приходят свидетели, которые на него засвидетельствовали перед еврейским судом. Они приходят к ним, они вместе, так сказать, едят трапезу и празднуют, что истреблено зло с земли. Так-то просто, но так написано, да, что родственники убитого одевают праздничные одежды, празднуют вместе со свидетелями. У них нет претензий к ним, у них нет претензий к ним, да. Так Тора говорит. Здесь мы видим, что Дарьявыш всех детей бросает туда же, вместе с Альвам. Видимо, Дарьявыш знал и понимал. Ну, Трудно судить его поступок с точки зрения Торы. Вроде бы, действительно, в соответствии с Торой мы бы так не сделали. Тем не менее, Дарьявыш своей царской властью проявляет силу своей власти и так поступает. И мы с вами понимаем, что, опять-таки, точно так же, как то, что Даниэль до этого был брошен в рос со львами, это воля Творца, так же и на данный, в данном случае это воля Творца. Можем ли мы ее понять? До конца, конечно, нет, но, может, но немножко постараемся. Да? Дарья Выше понимал, и даже если он этого не понимал, то его направили, что... Говорится, муж и жена одна сатана, что жены были заодно с мужьями, и наверняка жены и подбили мужей, и во всяком случае поддержали мужей во всем том, что они донесли на Даниэля, и они, они своим мужьям прежде всего говорили, да как ты можешь это терпеть, он, он назначил жедана на всеми вами руководителя, вы это терпите, да и, и, и так далее, и так далее, и так далее, вот, а дети... Дети, выросшие в таком доме, настолько пропитались такой атмосферой зависти, желанием растоптать другого, желанием возвеличиться за счет другого. Всевышний сказал, пусть лучше они, пока это у них все, так сказать, в потенциале уйдут из этого мира, чем чем, когда это все... Хасва шалом притворится в действии. Так что. Так же Всевышний наказывает и их, и их жен, и их детей, и всех их бросили, и львы их всех обгладали. 26 стих. малка, амамая, умая дидайрин ара, изге. Тогда царь дарьявеш написал всем народам племенам и языкам, живущим во всей стране, да возрастет благополучие ваше. Дарьявыш посылает всем народам, мы помним, что народы, то, что здесь говорится, народы, нации, языки, это общности людей, объединенные или общим, общим руководством, общим управлением, или общим языком, или общей религией. Да, все мы Народам, всем находящимся в его империи, он рас... рассылает письма и прежде всего желает им мира и благополучия. А затем пишет им так: 27 стих. «Мною дается повеление, чтобы во всем подвластном мне царстве трепетали и благоговели перед Богом Даниила, ибо Он – Бог живой и сущий веки, и царство Его несокрушимо, и власть Его бесконечна». Так Дарьяваш оповещает всех трепета, и велит всем трепетать и бояться перед Богом Даниэля. То, что Дыревич называет Всевышнего Богом Даниэля, это не просто Он указывает, так сказать, о ком идет речь. Он говорит, что этот Творец, да, как мы говорим в молитве, Всевышний Он Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, это значит не просто, что они Ему служили. Это значит, что посредством их Творец проявлялся в этом мире. Также и тут, в этом поколении, в это время, посредством Даниэля, Который достиг настолько совершенства, как мы сказали, что уподобился, что стал воплощать собой образы подобия Творца, опять-таки, так как э, имеется в виду подобие того, как Творец проявляется в этом мире, да, мы не можем, э, никакое творение не может уподобиться самому Творцу, какой он есть на самом деле, поскольку он бесконечен и безграничен, и ничто не может его описать, Имеется в виду тому, как Творец проявляется в этом мире? И вот так пишет пишет Дарьявеш, что Всевышний он Бог живой и сущий навсегда, да, в отличие от всех идолов, всех божеств, которые, так сказать, ограничены, которые владеют только какими-то определенными определенными какими-то вопросами, занимаются какими-то определенными отраслями и они когда-то появились и когда-то исчезнут, Творец существует всегда и властвует над всем. Да. Более того, пишет, пишет Дарьявеш, 28 стих, «Мэшэйзив у Мациль Атин вэтимгин бишмая у вэара дышэйзив Даниэль миньяда арьевата». Он освобождает и спасает и творит знамения и чудеса в небе и на земле, он тот, кто освободил Даниила от львов. Более того, кроме того, что Всевышний властвует над всем, Всевышний правит всем миром, все зависит от Творца, более того, Всевышний не то, что один раз создал мир и дал ему, так сказать, действовать по своим заранее установленным законам, Творец иногда вмешивается в мировые творения, творит чудеса, изменяет законы природы, им же самим поставленные, для того, чтобы человек увидел, что это все, происходит, что это все делает Творец, это все происходит по его воле, и он освобождает Данедо от львов. Мы сразу вспоминаем письмо, которое разослал на выходный царь всем народам. Да? Примерно в таком стиле. Конечно, Навхаднецер послал письмо намного более подробное. Он там рассказал, что с ним было, какой сон он приснился, что с ним потом было, как он стал подобным животным и так далее. Но он тоже пишет в таком стиле. Вот. И до этого еще, когда Про... происходит чудо с Ханани Мишелем и Азарией, Навхаднецер выносит постановление, да, что всякий, кто отнесется неуважительно к Творцу, то... Сразу Новоходнецар упоминает традиционное для него наказание, что он будет, станет грудой костей, его дом станет грудой мусора, там, помните, да? То есть навыходнецар просто восхваляет Всевышнего. Да, в этом, это он постановляет, что нельзя неуважительно относиться к Творцу. Потом он рассылает всем письма, в которых он восхваляет, возвеличивает Всевышнего и так далее. Нарьявыш не пишет так подробно. Помните, мы с вами говорили, что на цар начал это так Всевышнего сильно восхвалять, что если бы его ангел не остановил, он бы даже затмил своими восхвалениями псалмы царя Давида. Да? Но не более того, он восхваляет Всевышнего, он его возвеличивает и так далее, но что же? Какой вывод из этого? Что в соответствии с этим надо делать? Это на царь не пишет. Единственное, что вот он постановляет, выносит запрет на оскорбление, на неуважение к Творцу. Дарьявыш более того, и, 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 и то, все эти восхваления Всевышнего происходят даже не после чуда с Хананием Мишелем и Азарией, а после семи лет того, как он жил животным образом. Теперь же Дарьявыш, видя чудо, которое происходит с Даниэлем, он рассылает всем письма, Которых не просто восхваляет Всевышнего, а выносит приказ, э, действенный приказ, указание, руководство к действию, что именно бояться и трепетать перед Всевышним. Это намного сложнее. Да? Одно дело – просто видеть величие Творца, просто его восхвалять. Другое дело – действительно при, при, принимать решение жить в соответствии с этим, а именно бояться и трепетать перед Творцом. Это и делает Дарьявеш. Такой приказ он выносит. Так, 29 стих. «В Даниэль дна хацлах бемалхут Дарьявеш у бемалхут кореш» «И Даниил этот преуспевал в царствовании Дарьявыша и в царствовании Корыша из Параса». Итак, почему здесь написано «Даниэль этот»? Помните, мы с вами говорили, что Даниэль, когда написано «Даниэль этот», это говорит нам, что это один и тот же человек. Это человек, который... Святой, который, человек, который служит Всевышнему постоянно, который исполняет волю Творца скрупулезно, в соответствии до мелочей, да? Причем, опять-таки, вспоминая предисловие книги Даниэля, которое мы, мы помним, мы говорили на самом первом уроке, то, что сказал раби Ицхак, что, приводя стих, что все те беды, которые упоминаются, эти страдания, эти те изгнания, которые упоминаются в книге Даниила, было в результате того, что евреи не служили Всевышнему радости. И мы говорим, что эти люди, великие люди, которых мы, Ханани, Мишель и Азари, о которых мы уже говорили, и Даниэль, о котором мы говорили уже неоднократно, своими поступками возвращ... исправляют это. Они исполняют волю Всевышнего, жертвуя собой не боясь ничего, будучи готовыми даже погибнуть, исполняют его не... И исполняют их волю Творца не, так сказать, из... Не только из трепетера перед Всевышним, но из большой радости, что служат Всевышнему в радости. Само, Само то, что они могут исполнять волю Творца и живут не просто так, это и сейчас и происходит. Даниэль с радостью молится Всевышнему, с радостью молится Всевышнему мы говорили даже в то время, когда он стоит перед Дарьявышем и и принимает волю Творца быть брошенным в ров со львами, огорчается, когда не может исполнить волю Творца провести пасхальную ночь, радуется, когда Всевышний делает ему чудо и может ее исполнить. И это тот же самый Даниэль, который вместе с этим словно, исполняет всю государственную, ведет всю государственную деятельность, служит царю, и так происходит во всех отраслях, и в служении Всевышнему, и в работе, которую он добросовестно исполняет. И так э, Даниэль служит Всевышнему, служит всевышнему и Дарьявыш исполняет, ведет, руководит, страной, руководит Медийской империей во время Дарьявыша. Дарьявыш царствовал недолго. Рассказывается нам, что он царствовал всего один год, и то не полный. Потом он погиб на войне, а перед тем, как он погиб, он завещал свое царство своему зятю, которого звали Кореш. И теперь царство, центр империи переносится из Мидии в Персию. И Даниэль продолжает тоже служить и руководить страной при царе Короше, при, да, при царе при царе Короше. Другое дело, что говорят комментаторы, что Даниэль не служил, не сл- вел государственную деятельность все дни Корыша, все дни, когда Корыш руководил страной, а он довольно скоро отстранился от государственной деятельности вообще, да, поскольку смог ее передать в руки своего преемника Зрубавеля. Но об этом больше рассказывается уже не в книге Даниэля, а в следующих книгах, следующих по ходу событий, книгах Эзра и Нахемья. Если даст Бог, мы их тоже будем с вами вместе изучать. Итак, на этом заканчивается историческое повествование того, что происходило с Даниэлем. Первый год царя царя Дарьявыша, единственный год Первый год царя Короша, на котором он выносит разрешение, постановление, разрешающее еврейскому народу вернуться в землю Израиля и построить храм. Об этом подробно рассказывается в книге Изра. И это бы осуществилось, если бы не было доноса на евреев, ложного доноса, в результате которого строительство храма отодвигается еще на 18 лет. Об этом там говорится подробно. И на этом мы с вами заканчиваем шестую главу, а вместе с ней заканчиваем и рассказ про Даниэля, про события, которые произошли с ним. Мы переходим ко второй части книги, рассказывая о тех великих откровениях, которые открылись Даниэлю, тех великих познаниях, достижениях, которые он постиг, о молитвах Даниэля. Мы мы уже упоминали о том, что Даниэль молился. Даже указывали на законы, которые выводят мудрецы из его молитвы. Тем не менее, обо всем этом мы будем говорить подробно во второй части книги, начиная с седьмой главы и до конца. Но перед тем, как мы перейдем к седьмой главе, мы с вами сделаем небольшое вступление, касающееся того видения Даниэля, сна, о котором здесь пойдет речь. Заранее, заранее скажем, что Даниэль видел во сне нечто подобное тому, что видел в первом своем сне, о котором мы говорили на выходный цар, а именно четыре царства. Четыре царства, которые будут руководить э, которые будут руководить людьми, которые будут править на земле до полного избавления, до полного освобождения. Итак, э, мы понимаем, что четыре царства существуют не просто так. То есть, в мире все предусмотрено. Творец, Создавая мир, естественно, все предусмотрел, все распланировал от начала и до конца. Поэтому понятно, что четыре царства, в частности, эти четыре царства, тоже являются частью плана Творца, частью задумки Творца и неотъемлемой частью истории. Итак... Приведем слова мудрецов из Мидраша, комментирующего первую книгу Торы Барайшид. Самый первый стих, э, извиняюсь, второй стих Торы, да, первый стих Торы, что Всевышний создал небо и землю, Начало сотворение сотворения всесильным небо и земли, во втором стихе написано так, сначала зачитаем его в оригинале, И когда земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною, а Дух Всесильного парил над водою. Понятно, что даже просто, когда мы читаем этот стих, мы понимаем, что идет здесь речь об очень высоких вещах, о вещах, которые действительно просто так человек постичь не может, которые... Нужно приложить очень много усилий, достичь очень высокого уровня святости, чтобы понять до конца, о чем идет речь. вот. И вот приведем слова мудрецов, которые открывают нам, о чем идет речь в этом стихе. И так говорится здесь, что земля была пуста. Тогу. Говорят мудрецы, в этом стихе именно упоминаются эти четыре царства. То есть, четыре царства здесь указываются в плане мироздания. Тогу, слово Тогу, что переводится на русский как Пуста, имеется в виду Вавилонское царство. Почему? Потому что Ирмиягу, пророк Ирмияу, описывая время, когда Вавилон правил, когда Вавилонское царство, Вавилонская династия, а именно царь руководил, э, руководил всеми странами, говорит Рамия, я видел землю, и она Тогу. Да. В то время земля называлась Тогу во время Вавилона. То есть это упоминается, об этом идет речь в этом, в этом, в этом стихе, что Земля была пуста. Даже написано не стройно Богу. Да, то есть, это было не некоторое проявление, когда весь мир был неупорядочен, не нестроен. Говорят мудрецы в Мидраше, это царство Мидии и Персии. Что все было, так сказать, неупорядочено. В частности, приводится цитата из книги Эстер, «Ваявхилу легави эт да, Попросту мы бы перевели, что поторопились привести гамана на пир. это да. Но слово «ваявхилу» – однокоренное, так видят это мудрецы, со словом «боу» – нестройное. Здесь указание на то, что это время персидского и медийского царства. Далее. «Хошех» – тьма. Говорят, мудрецы имеется в виду греческое царство. Почему? На это мудрецы уже не приводят стих. Они приводят то, что было, потому что греческое царство, и об этом мы будем подробно говорить, говорят мудрецы, оно затемнило, замутило глаза евреев, повелев им, напишите, цитата из мидраша, напишите на рогах быков, что нет у вас удела в Боге Израиля. Это было повеление греческое греков, греческой идеологии евреям, но оставим это пока необъясненным. Даст Бог, когда дойдем до рассказа о Третьем Царстве, поговорим об этом подробнее. Да, это была тьма над бездною. Бездна, имеется в виду это злодейское царство. Четвертое царство, царство Исава, которое начинается с Римом и продолжается до сих пор, у которого нет края и конца да, это, все эти царства и Вавилон, и Персия и Медес, с и Греция они всего несколько сот лет правили и ушли Римское царство, оно продолжается до сих пор да, конечно, уже Римской империи такого государства, таким названием уже не существует, ни западный, ни восточный тем не менее, оно продолжилось европейскими державами да, великими державами современности и так далее, оно еще не закончилось до сих пор и продолжает в общем-то проявление э, царства Исава. Это не зна... Об этом мы будем тоже говорить подробно. Это не значит, что с тех пор все, все руководители, все, все, все страны были только злодейскими. Да? Потому что слово, слово злодейские вроде бы относится не только к Риму, но ко всем, рука, ко, ко всем властям, ко всем правлениям. Это э, не следует понимать по-простому. А как именно, опять-таки, об этом мы поговорим в дальнейшем. Дальше продолжает этот стих, да, мы сказали, «А дух всесильного парил над водой». Что это за дух всесильного? Говорит Мидраж, э, имеет, э, имеется в виду, здесь упоминание времени, когда все, власть всех этих царств закончится и придет царь машиях да, царь, царь, который снова возьмет, будет руководить всей землей после этих четырех царств. Да. А почему здесь имеется в виду Руаха Луким, Дух Всесильного? Откуда мы видим, что здесь намекается на царя Машеяха? Потому что про царя Машеяха в книге Ишаяу написано «Веннаха алав руах Ашем» и распространится на нем Дух Всевышнего. В заслугу чего, в результате чего придет избавление воцариться над миром это царь Машиях? Говорит, говорит стих «над водою», в результате воды. Вода – это намек на возвращение на шуву, на перерождение. Почему? Потому что в книге Эйха, да, которую написал Ирмьяу, написано как подтверждение, как обращение, повеление к шуве «Шифхи нохах пнеяшем» «Излей свое сердце, как воду, перед Творцом». Вода намекает нам на шву Итак эти четыре царства созданы не случайно они существуют они входят в картину мира и какова же их роль что для чего они созданы почему и что они собой являют об этом мы поговорим в следующий раз. И начнем изучать седьмую главу и подробно рассказывать о сне Даниила. Шабат шалом, ходыштов, выхолтов.